0: 开始了，开始了。啊，不要笑，<笑>那个音乐太好听了。<笑><笑>好了，那我们今天就直接切入主题，<笑>我们要聊的就是由李准基主演的《Against My Life》这部韩剧。天哪、啊，我讲到名字就开始心花怒放，好烦哦、喔！<笑>你是很喜欢他吗？我完全就是已经被他收服了。你是因为这部剧被他收服，还是之前很多剧？这部剧其实我一直都知道，啊、我一直以来都就是听说过这个演员，印象中就是一个口碑好，就是怎么演技好，人品好，然后评价很正面的一个演员。嗯，但是我一直没有机会去看他的作品。《Again My Life》这部剧它是四月初开播的漫改剧，然后跟播到目前是第十集，所以就是我们今天会聊的範圍。嗯、<那>应该了，应该。没关系，我们反正我们今天会很大篇幅的聊到剧情，就是一到十几集内嗯嗯，所以也是比较建议看过剧再回来收听。对，不然可能会一直被雷，然后以后可能有一些片段会听不懂我们在讲什么，<笑>因为对可能没有所有的剧情都解释很详细这样。没错，我还是会简单的就是讲一下它的剧情，可能跟一些人物或是背景，但是。有时候我们聊得太激动的时候，就会完全忘记有人在听我们讲话，<笑>就是忽略那个接受的片段<笑>。好，所以简单来说呢，这就是一个重重生之后复仇的故事。然后李准基他饰演的这个男主角呢，他就是一个一个富有正义感、又很聪明、又又会打架，然后又很热血的一个检察官。但是很不幸的，他在第一集的最后吧，他就就被杀掉了。是被那个大魔王的手下丢到一个塔的下面，嗯、这样讲，嗯、把他讲很弱，就是被跳楼。嗯、对，就是他的整个故事就是从这边展开，因为他掉下去之后，发现他其实没有死，叫阴间。他应该死了吧？哦，对他已经死了，但是他,他的灵体之类的东西<笑>遇到那个红衣女子。嗯黑白无常吗？我不知道中文它叫什中文，呃、是他是就是那个主角是说他觉得他是阴间使者，嗯、对,對那个阴间使者赋予他重生的机会，让他能够回到十五年前，重新的制定一个比较缜密的计划来对抗那个大魔王，<對>不会一元。但他其实不知道他会回到十五年前，只是那女生只是跟他说：“如果我给你一次重生的机会，你还会再去想办法把他打倒吗？”这样子、嗯、对,对，然后他就同意了这个契约之类的。他说他会，就承对对对，承诺。嗯、然后他就醒来就发现他真的重生。嗯，对。那我觉得这部剧的看点、嗯、除了主演之外呢，就是重生剧这个概念，因为重生剧它常常会跟就是复仇的主题绑在一起。你有看过什么其他的重生剧然后也有印象的吗？<笑>因为我没有什么对重生剧没有什么印象。其实我看。就是我第一次接触到重生剧这个概念，是我在看那种三流网络爽文的时候。三流什么？<笑>就是那种网络爽文，你知道吗？你说小说吗？就是它不是，它不是一个正规小说，它就是网络上面的那种。嗯嗯嗯。<剧>但是也有很红的嘛，<文>就是对对啊，我觉得那些小说后来可能也很多都被翻拍成连续剧，不是吗？但是我觉得他们有很多不同的层次，有的是就是真的是文笔很好，就是会注重。文学层面的网小说，嗯、但有些就是注重剧情，看然后爽的。对重生这个概念，就是真的在小说里面已经被玩到烂掉了，因为它就是很爽。它、哦、除了爽，就是很爽。因为那个主角，他就重生之后，他其实一个很大程度的可以预知到接下来发生的他人生中会遇到的事情，嗯、所以就是用来装逼最好的题材，哎、就是重生剧。哦可是我觉得很妙的是，<對>就是他重生的时候，他不只是带着他过去的上一世的记忆，他还有原本那个武打技能什么的都还在。我一直以为他会变得很弱，因为可能没有那个肌肉嘛，就是生,生理上没有办法负合。对啊，我想说，因为肌肉是要锻炼才有的，可是他重生之后，他还是可以很<笑>那个，还是很会打架。对，所以我觉得这个这也是他一开始的一个设定吧。嗯哼。你觉得呢？就整部剧看下来，你觉得感觉如何？嗯、呃，我觉得就像你说，它就是一部看了很爽的剧，嗯、然后就是还蛮怎么说，会蛮期待接下来的剧情的。嗯<哼>，然后我他一开始就是重生之后的剧情，我就觉得就很像在打游戏练脚的感觉。嗯、天哪！我跟你,你讲完了吗你？你有这种感觉吗？<笑>我我第一个感觉是，就是我在看到他重生之后，就开始觉得。漫画感很强，就是其他人物都很像，就是有种游戏然后漫画的感觉。对，其他登场的人物都超级像 NPC， 就是对对对对对对对对。如果男主他不在，他们就感觉就在原地或者就消失，感觉不到他们呃戏之外的人生。就像是我们那个好，我们看《我们的蓝调时光》，你会觉得就是那个是谁方好奇，他就算没有出现，他也是在卖血肠，你会觉得他们有自己的生活。但是这部我就觉得全部登场就是为了男主角服务、嗯，对，就有一种每一个人都是他未来可利用的资源，然后他现在要赶快跟他们建立关系，或是帮助他们，然后他们未来就会来回报这个恩情，就是感觉真的，<笑>啊、原来你有这种感觉，对，像是未来的检察官啊，未来的记者啊，未来的律师之类，可能都是他在复仇之路上很重要的的人脉资源。就感觉他碰到的每一个东西都是触发剧情，你知道吗？就是对，就他去打游戏的，<笑>他去拍卖法庭，我真的是超级有那种感觉，就是他很像打开一个副本，然后就会遇到那个 NPC 老人，<笑>那个吴老人他就會出现，对对对，协助他赚到就是第一桶资金，复仇资金、嗯。然后他就是也有去练拳啊，然后读书什么，就很像打游戏的时候，你不是要培养技能，然后点技能一点嘛，对，然后你升等才可以打更高级的怪嘛。嗯，之类的，没错，没错，对。然后七年后，就是正式开始他的那个打怪之路， uh, 对，里面就是收集资源之类的。哎<笑>、欸，我以为是我想多了，因为我其实有一直在想说，是不是代表他的每一个剧情都呃都是需要，就是完全没有注水的可能，就代表说这是一个很很完整的剧本嘛？但是我后来又想仔细想了一下，我发现其实。我在看其他韩剧的时候，不太会有这种感觉，嗯嗯，就是感觉怎么讲，痕迹很重嘛，就是那种嗯，漫画的痕迹。我觉得他是故意的啦，就他要制造这种娱乐感，嗯、然后观众有一种代入感，就好像我们跟着他一起在生存的感觉。<笑>可是我觉得，就是七年后的剧情就比较没有这种痕迹了，就感觉比较像是一个正常的那种韩剧那种狗，对对对。但我觉得对，就像你说，我其实觉得并没有不好，就是这种爽感跟参与感，其实并没有不好。嗯，我其实蛮喜欢的。<笑>我觉得那个就是他重生之后的那一段升等之路，就是让我很有代入感。嗯，然后我很享受那个过程，<錯>就是看着他慢慢变强的那种感觉。嗯，一到十年后，<能>真的就是那种参与的感觉就一路下滑。哦， oh, 对，就开始有一种很常见的那种韩剧，突然变成宫斗剧。对对对，就是那种政治怎么权，没有到权谋阴谋是吗？权力政治手段。对,对,对,对、啊、我感觉现在演到第十集嘛，然后第十集的结尾就是好像开启一个新的斗争战场，就是天下集团的那个继承者的问题。哦， oh, 对，就是前面比较像是检察官的战场。嗯。然后现在移到天下集团，然后最后可能就是赵议员的大本营之类的。嗯嗯嗯，我猜啦，就<笑>是我觉得其实有点可惜，就是因为我觉得呃集团啊或者是一些大公司的争夺或是勾心斗角，其实在韩剧里面是一个很常见的背景题材。嗯哼，我觉得有点普通。嗯，对所，所以其实我比较私行是偏向他继续在。他那条就是呃检检察官，然后他那个叫什么院？检察院吗？哦，检察院。我但<蛋><对>我也不知道，<笑><笑><笑>没有尝试。对不起，我想要看他那，就是在那那边的那条线就好。可是他他也在那边，他打不倒赵议员啊，他必须要就是扩张他的势力哦，但是我不想要看，就是家族内。斗争的那种东西， oh, 但是因为天下集团是赵毅元的那个资金来源嗯嗯嗯，所以就不免要扯到一下。也、嗯、是啊，对啊。那你你觉得，其实后来应该蛮明显，就是女主角的部分，就是看海报就知道是金熙雅。啊、可是我觉得戏份没有很多呢。其实我当初看第一次看到这部剧是在 YouTube 上面，就是有的某一个片段。那个片段是他重生后进到补习班，然后遇到金韩美嗯金，嗯，所以我一直以为金韩美是女主角，直到我看到那个海报之后我才知道原来是西雅这样子。嗯，但我觉得他们其实三个女生的戏份都还蛮平均的，就是补习班那个第一名归金圭丽，后来变成检察官，嗯、然后金韩美后来变成记者，还有。金西哎、欸，他们都姓金吗？对，全部四个都姓金。哎，第四个谁？你说金西金西雨？对，哦对，然后對,对，我刚最后一个讲到谁？金呃金西雅。西啊，对，金西雅就是天下集团的小姐。嗯，这三个女生就是围绕在呵呵主角身边的一个小<笑>三个小女主，因为她们的戏份都不是很多。然后后来瑰丽她感觉就是已经跟西雨并没有那种爱情线。感觉瑰丽跟他那个副手可能还有点机会，对，<笑>但我很喜欢他七年后那个霸气的样子，嗯，因为我,我一开始觉得就是他前面就有点柔柔弱弱的形象，啊，对啊
1: ，我就觉得
0: 病床前面、嗯、就是对，就是孝顺然后又悲惨的很用功努力读书的女生那种形象，嗯、所以我比较喜欢他七年后的那个，就是变得很霸气，然后很有很有力量。一个女检察官，我觉得很圈粉。她<笑>后来那些，她一开始就是七年后，她第一次登场就是在狂骂她的那个、啊、手下检察官。<笑>對,对，然后会觉得哇，我太喜欢这样的瑰丽了。<笑><笑>那我觉得这种个就是个性霸气，像你说的有力量的女主的性格，<笑>已经是一个趋势哦。对，就是现在好像很多剧都是不会再拍那种傻白甜。对啊，就是好像会爆的剧都是那种。女主很帅，嗯，武力值很高，或者是很聪明，或者是很会怼人。那像社内相亲也没有、啊、<笑>我还在想，就是社内相亲什么时候会登场这一集的录音？<笑>没有<笑>但是我觉得，<笑>但我觉得室内相亲人的女主也不是傻白甜、啊、嗯，对啊，她是一个工作能力很强的人、就是。嗯，傻白甜就感觉像是二零零零到二零一零左右。嗯。就是继继承者们女主的那种，就是又悲惨又落魄，<笑>然后就包括什么这群帅哥都很喜欢她，和那种形象<笑>、欸。可是也有像大长今这种啊，大女主的戏、嗯，也是也是统一，只是对偶像见的，好像都比较偏那种傻白甜。以前呢、啊，后来回去看那个，<後>就是以前的剧，都发现女二其实都比较出彩，女二的人设哦、嗯，就不我已经没有没有什么太没有什么印象。我现在就是很想要看爽剧，我就是一直很想要看爽剧。我也是，课业压力很大的时候就想要看爽剧，发现你<笑>知道吗？嗯，就觉得爽剧真的是有它存在的必要性，真的、哦，对吧？虽然它常常被骂说没有内涵什么的，没有人生中不需要每天是这种内涵。对，这就是重点，它<笑>也需要一点娱乐效果嘛。对吧、啊？让我们从现实中稍微解脱一下。没错。嗯那我从看第一集的时候，我就觉得这部戏的主题好像就在讲正义这件事情。虽然他也没有很清楚的定义正义什么，但是你看像开头的时候，他不是就有个检察官宣誓的那个画面吗？ Oh, 对。然后、呃、那那一幕戏，对。然后他们就说什么什么，如果国家没有正义的话，就会死亡。嗯，检察官的宣誓。嗯、然后所有检察官好像都是为了、呃、实施正义或是维护正义在做他们的工作，这样子的一个背景。对，对上这个背景就是金细雨去抓那个赵议员嘛。嗯，然后我其实对他们在第一集当中那个侦讯室的对话很印象深刻，然后我还把它写下来，因为我觉得，<笑>觉得有点还蛮震撼。就是我忘记了，<对>天啊<哪>！哦，那时候赵议员不是就很那种吊儿郎当的态度，就是感觉很就觉得他一定可以逃出去嘛，嗯、即使他已经在那个审讯室里面嗯。然后他就对金希宇说：“你想过缺乏力量的正义有什么用吗？”嗯，你记得吗？然后，嗯、你现在心中的不是正义，而是无知制成的稚气、幼稚的稚稚嗯，嗯对。然后，如果你想摧毁我，你就应该先摧毁为我量身打造的制度。哦、嗯，我就觉得他这段话就有点像在跟金希宇说：“你现在 level 还太低了，你还打不倒我。<笑>嗯”而且我不止 level 高，<笑>整个系统都在支持我，<笑>嗯，这种感觉。再加上后面就是后面的内容，就我觉得这部戏他表达说赵议员他心中的正义就是让他自己成为一个独裁者，然后去建立一个更好的理想国。所以他一直在尝试利用各种手段来整合韩国多方的势力嘛，不管是检察官啊，还是政治，还是经济，嗯，就是多方他要让他自己。成为就是一切的，呃，就他可以决定这个国家怎么发展，然后谁可以站上高位之类的。嗯，对。然后他就是想要把所有人都变成他的他的狗的那种感觉，套上项圈、嗯。很多幕都是他讲说他怎么训练那些人，对，然后他怎么驯服他们。嗯嗯嗯，然后我觉得他就是很坚信说他自己知道就什么对国家是好，然后什么是必要的牺牲。嗯哼，就是一个很独裁者的心态，就是你必须要非常有自信，才可以相信说，就是我可以决定一切，然后我的决定都是对的。就是、嗯嗯然后对他来说，就是在实现正义，就是让他成为独裁者的这条路上，他要拥有一定的权利跟金钱，才能够达成这个目的。嗯。对，然后我觉得他其中一个很重要的手段就是金希宇有参与的那个法律系的秘密组织。那个时候我就觉得，哦，这个设定就是还蛮特别的。但我感觉是真的，你觉得真的有这种这样的组织吗？我觉得像是法律系啊，或者一些未来会和政治有利益相关的一些科系，嗯、应该从大学他们就得开始培养那些师弟。嗯就是有一个 networking 的，對,对对，就是其实像是什么狮子会嘛，还是福伦社之类的，嗯、他们其实也是目的也是在于，就是让不同的人有交集，然后可以交换资源。嗯，但我觉得这个法律性秘密组织怎么说，它的设定就是非常的，就是赵议员底下的喽啰们，<笑><笑>对吧？但是他从从他大学就开始培养他，然后帮助他一步一步往上爬。但是这些人同时又都是造议员底下的人脉，所以这些人又可以同时帮助他去巩固他的权利，然后传承这些资源啊、人脉啊之类，然后实现一个完全的资源垄断。嗯，没错。所以我就觉得，虽然他说这是他心中的正义，可是这样子的资源垄断不是就创造了很大程度的不公不义吗？因为你就是主动的去制造了一个资源差异，然后你去选择谁可以拥有这些资源。嗯嗯嗯，这就是所谓程序正义的重要性。嗯，对，因为像你刚才讲的，他所谓必要的牺牲的准则在哪里？如果只是他来掌握，嗯、那就是完全就是一个独裁者。嗯，谁可以决定什么是必要，什么是可以牺牲的？基本上，嗯、他有这个想法，那他通常就一定是那个决策的人。对。我印象深刻的关于赵议员他的表述是在他和黄议员的对话中，嗯嗯嗯嗯嗯，因为他就说。黄议员就是一个追求过程也要公平正义的理想主义者、理想派。嗯，对，那他就是一个，他觉得过程中就是可以，过程中做大事的人手一定会涨，那你必须要能容忍这样的缺点，你才有办法去成就某件事情，就讲得很漂亮。嗯、但是我觉得这就是，这往往都只是他们在维护他们利益的一些手段跟说辞，就是合理化那个暴政。嗯，就是，所以你觉得你会比较支持就是黄议员他？这样子的价值观嘛，就是去坚持说过程程序正义。嗯，我觉得程序正义就是民主的基础。我们会不会拖来就是太学术？还好，我觉得我,我们聊得好沉重，<笑>这样可以。<笑><笑><笑>但我觉得，我觉得黄呃赵议员他讲的完全就是共产党会讲的那种，你知道就是什么群体利益啊，然后什么什么共同富裕之类的。你这样子那共产党可以吗？不行吗？<笑>我想想<笑><笑>我，我觉得，我觉得，共产主义其实他在他在理想上是好的，但是他在实践上出了一些差错。只是因为我也没有读过马克思的东西，所以我不太确定我能不能够这样好，就是、那我不要说共产党，我说就是人家会不会更敏感？<笑><總>就是我觉得独裁，独裁，独裁，<笑>嗯嗯，好。总之，我觉得我刚听到第一个字，<笑>好了，没关系啊。<笑>但我觉得独裁他们就是会牺牲独立个体的人权啊、利益跟自由，嗯，来维护一个美好的所谓的那些完,完整、最强大的图像。对
1: 。但我觉得，
0: 其实我在想一件事情，就是因为程序真理，其实它也有它的困境。像是他们那段在赵元跟黄元在、嗯、呃对峙的那个部分，他们其实有跳到一个会回,回忆，就是感觉曾经的赵元他也是想要遵循那些程序，就他们那个时候是想要抓什么总统的儿子之类的，呃、对吧？对。
1: <後>但是因为
0: 在等那个嗯、呃、那什么令啊，逮捕令啊，什么乱叫，忘记了，忘记他叫什么名字，反正<笑><係>是、這个。可以抓他的令状，但是因为他们申请了，<对>应该说因为黄议员当时申请了令状，所以就让总统那边的人也知道，就让他逃过一劫。对，所以错失高议员才说，程序中的正正义反而会让他们结果不正义，说对对，就是会让结果不不尽理想。嗯,嗯哼，对。但是我觉得最让我矛盾的是，<后>当好人不遵从程序正义的时候，我们往往还是会觉得这个正义被实现。嗯就很像劫富地平，贫<對>，你可能会觉得大快人心。嗯，对，所以我觉得这是一个难题吧。但没有一个制度是完美的。对，其实我在看的时候，我也觉得金希宇他后来在做检察官的时候，嗯、他的程序也并不是非常正义。你说、啊，就是如果说如果说所谓的正义是要遵循法律好了，嗯<哼>，那这些检察官他们不是也常常会为了要让犯人招供？可能会殴打他，然后说谎威胁各种，嗯，对不对？像我记得有一幕，他不是就把摄影机关掉，然后就揍了那个当时金山的其中一个混混。嗯、对，那个就是程序不正义，不是吗？对，我从那边就是就是看到这个挣扎吧，就是有时候好像你知道他是一个好人，那他做的这些事会被会合理化，<对>还是？可是，一般人都不会觉得这件事情有什么不对，就会觉得哇，看好爽，没错，对吧？然后
1: 就刚刚讲到，我觉得最
0: 根本的问题。就是为什么他们的令状会因为是总统的儿子而就没有办法发行？那这件事情也就是一个不正义。所以其实照理来说，遵循一个好的制度是可以达到正义的，但是往往就是因为那个制度是腐败的。现在不是说制度是腐败，人是腐败的，对，人制度里面的人是腐败的。<笑>嗯，但是制定这个制度和维护制度又一定要让要让人来做。困难、就是，所以我觉得这是一个很、嗯、<哼>很矛盾的一个，嗯、<哼>就是一个困境。嗯、<哼>然后就回到刚刚那个赵议员跟黄议员的对比嘛，就是可能一个是理想派，嗯、<哼>一个是手段派。嗯<哼>，然后刚刚你好像有讲到，就是我之前也有在想，人是不是一定要把手弄脏才能爬上一个权力的阶梯，然后做好他想要、嗯、<哼>可能透过影响力或者权力才能完成的目标？就好像金希宇他这个复复、嗯、<哼>仇重生的过程。当时那个红衣女人不是就跟她说那个阴间使者啊，嗯、就跟她说你要成为恶魔才能打倒恶魔之类的，嗯、我有点忘记他确切说了什么，她、嗯嗯、的意思就是说你为了打倒恶魔，你自己也必须要成为恶魔。然后金希不是就一直记得这段话吗？在她后来制定她的手段啊之类的时候，嗯那我就觉得他的确是变得比以前更精明，然后他好像也把他的目标放在比程序正义还要更重要的一个天平上。嗯嗯嗯，嗯对，就是不管是他认识的人，或者是他获得的资源，或者是他手上的案件这些，对，虽然他也不会说故意去陷害没有犯法人或什么的，嗯、<哼>就是没有说像赵议员那样那么明目张胆那么对那么明目张胆，就是去决定人的生。呃，生杀大权，嗯、<哼>可是他的确也是把很多事情都变成他的一种筹码跟手段。对，有时候我觉得就很矛盾，就是你必须要走上这条路，成为一个懂得利用游戏规则，然后往上爬的人，你才能够获得在这个制度下面的一种权利或者是金钱。我跟你说，我觉得我看这部剧，觉得最让我感觉。无奈的地方就是他打倒了一个赵议员。那如果这个制度还是一样的话，其实一点改变会有第二个赵议员。对，所以,所以我觉得最根本的还是制度，嗯、<哼>因为像一开始赵议员也说，在第一集的时候，你刚刚讲的嘛，这个制度就是为我服务的，类似这样嗯嗯的概念。嗯嗯<對>你不摧毁我的制度，我就没摧毁我。对，其实我还蛮好奇他会怎么收尾。嗯。因为他如果真的<笑>对啊，他如果只是招赵议员被关了，那其实真的没有什么改变。你觉得会有人替代招议员的位置？位我觉得一定会有，嗯、三年五年之后。嗯，对啊，我这几天就是跟我朋友在打麻将嘛，嗯，然后我们就聊到很类似的话题，我就觉得好像就跟这部剧有点连接。嗯，那我就在争论说，就身为一个大学生，我们在学学校中学到这么多的知识或理论，好了。<音>我们可能也都知道，说现在制度不对、不好、不公，就一定有一些缺陷嘛。然后我们也觉得，说整个求学过程或者是找实习这些的，就很像把我们自己变成一个产品，然后在市场贩售。嗯，<笑>你懂这种感觉吗？好懂、嗯。嗯嗯嗯、就是我们要让自己的履历变得更漂亮，然后就做的一切，或者是个人品牌，就是 social media 之类的，就这一切都是为了要让我们自己更有价值。但是这是对谁更有价值呢？嗯、就对这个市场更有价值。嗯、所以我们都是一个可被贩售的老公，或是品牌之类的。对，真的是太真实。就是这一切，就是我们在帮为自己价值的过程。这一切看似好像很平等、很自由，嗯、但其实也并不是。它可能就是有像刚刚那样子那种法律秘密组织的
1: 东西在
0: 垄断资源。嗯、然后我们念的教育啊，或是我们想要念硕士之类的，也都需要金钱跟时间来交换嘛。<音>所以它就是一个看似平等，但实际上存在着很多很多不平等的一个一个竞争。就整个整个大环境，对吧？可能我们对于这样子的制度会有一些不满意或之类的。<音>可是我们也不一定想到更好的替代方案。<音>哦，我记得是丘吉尔夫的嘛？他说，呃，三十岁前那个吗？不是不是，他在讲民主这个制度。哦，你听过吗？没印象。哦，算了，不要,不要亂弄，讲<笑>不出来。<笑>哦，我想到是好像邱也说过，然后很多其他人也说过，就是他说，如果你三十岁前没有怀抱的社会主义思想，就是个没良心的人；但如果你三十岁后还相信社会主义，就是个笨蛋。嗯，<笑>这就很这就很像那个啊，很像金希宇的感觉，就是追求公平正义，然后帮助弱势之类的。嗯哼，一开始，但是你相信社会。就你相信这样子的价值，并不能够把你带到更远的地方，所以很多人就会在30岁后选择，不如我们还是照着游戏规则走吧。嗯哼，对吧、啊？要向现实妥协，然后好好去学习游戏规则，把自己履历变得更漂亮。我觉得我们现在就是在那个过程，<笑>那个阶段是吗？对，我觉得高中毕业前，哎、欸，我们是不是上次有讲过？就是高中毕业前，就是会觉得自己是世界上最强大的时候。嗯嗯，然后你一踏入这个社会，你就开始被消磨、被同化，然后开始变得厌世。然后我我觉得可能小时候也不知道自己到底几斤几两，就<笑>觉得自己有无限的力量可以改变世界。<笑>然后你踏入社会才发现，这一切都太庞大了。没,没错，<笑>我刚才讲的是，嗯嗯、呃，你说你说没有，你先说，我,我忘记了。我说我刚才讲的那句话是丘吉尔说，民主是除了其他制度之外。最差的制度什么意思？就是就是、好绕口的感觉，就是民主它已经够烂了，但是其他的更烂哦。Oh. 所以我的意思就是说我、欸，我们哎，我刚刚为什么会讲这句话？好像是说我们在一个反过来讲，其实就是已经在一个最好的选择，但是它依然很不完美。嗯、我们现在这个环境，我觉得最大的瑕疵就是，即使可以制定一个完美的制度，但是就是会有人去。<笑>人就是一个问题，人就是有贪念哦。这让我想到那个吴老吴老人，那个拍卖之神说的，嗯哼，嗯哼什么不动产就是贪欲，贪欲的代价就是失去人性，很有道理。然后我就觉得，真的贪欲这件事情，真的是一切恶的根源。嗯哼，那你为了想要得到更多？就会做一些本来不会做的事，然后合理化一些本来觉得不对的事。我想到底为什么人要有贪欲、啊，为什么人一直想要更多，想要更多，这是一个哲学的领域，是吗？还是我们就是天生就是这样？就是我们的基因决定了我们会想要更多？我觉得是生理加上社会环，呃，不是要生理基因部分，嗯，生物方面。加上环境是吗？对。因为我们一开始会需要拥有，才有满，才有安全感，这、就是生物本能。对，没错。所以我们为了要服务那个欲望，所以就会一直想要更多。然后，在一个社会的环境里面，我们又会有比较、嗯。对，我觉得比较是一个很大的原因，就是你总是会看到那些比你好、比你拥有多东西多的人，嗯，然后就会觉得我也想要变成那样。呃，我上学期上那个犯罪心理学的时候。他就讲到说，嗯、在一个全部的人都穷到爆的地方，犯罪率其实并不高。有人会觉得，呃，贫穷到爆的地方，觉得<笑><笑>对不起，对不起，对不起。<笑>好，就是呢，有人会觉得贫穷或是犯罪的因素，其实是贫富差距才是那个答案。哦， oh, 就是当你看到那些比你富有的人在同一个社区生活的时候，像是南非，嗯、南非的犯罪率很高，就是因为他们贫富差距也超级超级超级高。嗯，对，所以我觉得，因为他看到那些有他看到他生活的不美好，然后会引发他自己那种想要犯案的念头或是愤怒。嗯，所以就慢慢的，那个所谓的人性可能就会慢慢的丧失。哦，我我懂那我懂了，那个人性应该就是对他人的同理心，嗯，<对>就是能不能够站在别人的角度去想说，如果我这样子对别人做，他会有什么样的感受，受到什么样的伤害？但是可能你为了得到那个东西，你觉得我现在就在受到伤害啊，那种感觉。嗯嗯,嗯<笑>那为什么我不能伤害你呢？嗯。然后我要回到刚刚那个麻将桌的对话，嗯，<笑>就我们后来聊到最后，然后就有一个人说。其实不管什么制度好了，我们都对彼此好一点不就好了吗？<笑>哦，好真实哦，会<笑>觉得讲的超中肯的。嗯，但是你管坐在上面的是谁，或者是谁钱多钱少，如果我们都可以对彼此好一点，嗯、其实没什么好计较的。对啊，就是、社会就是这样子累积的嘛，善意也是这样累积的。所以我觉得社会中的善意真的很重要，就是大家都对彼此好一点，这样的善意就会循环。可是如果这个社会充满了竞争、比较跟恶意的话，那我们就是在这样子的仇恨竞争意识当中，越滚越大，越滚越大那种感觉。嗯哼，对啊。但我但我觉得现在现在就是我们现在制度就是非常大建建立在一个竞争下面。你说就是一个资本主义的环境，然后再加上就是网络、社群媒体这些，就是大家的生活都太透明嗯，嗯我们就很容易会去比较，就感觉啊，他过得好好啊，他怎么样怎么样的，真的
1: 。但是很多
0: 都是假的。就每个人，每个人都用假的东西在比较，真的好像是这样哈。嗯，哎、欸，那我、啊、这段是不是告一段落？差不多。我其实蛮想要问你，嗯、对于红衣女子，就是那个阴间使者，还有另外一个人李明秀，明秀，对，你觉得他们？因为我觉得李明秀一开始就是神秘色彩最重的一个。嗯，他不是还说那个那个、哦、那个收藏？对对对对<藏><笑>对，什么的。<笑>而且他又是一个很神秘的人，你觉得他是天生神秘，还是他其实也是回到过去的人？我觉得他也是重生的人。他在西语大学第一天发表那个言论之后，就评论了一番说，说他讲的比我当初还要好。对，我就觉得这个人感觉就是也重生过，还是怎么样？嗯，或者是他也有就是活了不止一次。<笑><笑>嗯，经历了不止一次的大学，然后还有那个红衣女子衣。那时候他们碰面的时候，他其他想了一件事情，他在心里面想说：，照理来讲，他的潜意识并没有，并不知道赵议员身边有这样子的一位秘书，而赵议员不会是那种轻易的信任别人的个性，所以那个人到底是怎么来的？嗯、你记得这段吗？没么他重生之后遇到了这个红衣女子，然后发现她是赵议员的秘书。对对对。然后他就在心里想说，他前一次并不知道他有这样子的一位秘书哦，就是可能上一辈子那个韩市长还没有成为韩市长，韩市长谁是韩市长？就是红衣女子，他是市长哦，他不是市长吧？韩市长啊，他不是那个赵议员不是叫韩市长吗？是那个市教市的市教教室对对对，就是对，这、就是一个秘书，是韩国语啊。完蛋，<笑><笑>对，韩秘书，对，所以呢，我就在想，所以他也是重生过的人，<音>对、啊、我就不太懂，就是明秀跟红衣是，韩市长他们是什么样的,的，不晓得，可能后面会慢慢的揭秘。我跟你说、嗯，这三个人可能都是重生的人。嗯、对，我跟你说，我其实我很早就注意到这部韩剧，但是那时候我没有看，是因为它是 SBS 电视台。播出的，然后我觉得 SBS 他们很常出爆款的剧，但是往往都会烂尾，就不是说烂尾， oh. 可能有时候不是烂尾，可能只是后继无力，或者是没有收得很好。<笑>我觉得我看很多韩剧都后继无力，就很担心这个会不会变成那样子。我现在已经有一种预感你，你有感觉到吗？就是渐渐的越来越烂了吗？<笑>也没有烂了，就是渐渐的持续越来越越来越拔蜡。对，没错。有还好啊，我觉得我现在已经陷入角色的魅力之中，所以我已经不 care 了。我觉得他们收买人心的方法就是前八集超好看，然后让你陷入这个剧情还有角色，然后你后面就不会 care 了，怎样都 OK。我就是很容易被收买的观众。你知道有一幕他们不是在那个渔货市场，然后抓那个毒品的内幕嘛？嗯、然后他不是对那个摄影机开了一枪？<笑> oh, okay. 哇！ Wow, 我整个<笑>他那时候他看要欣赏他是看着摄影机开的，我那时想说他是在就是对观众开枪，<笑>然后后来下一集才才就是那个揭露说哦，他其实是对着那个那个摄像头，所以他是给<笑>给那个另外一个人看的。我觉得那幕真的是有点帅，<笑>不能他不能他穿一个粉红色的围裙还可以这么帅，还可以这么<笑>哦！而且我听说他都不会用替身。哦，对，我觉得这部戏的武打戏真的很好看。嗯，因为有一些有一些武打戏其实没有那么扎实，你知道吗？就是他们会嗯拍镜头的切换来呈现那个效果，但是他们感觉就是非常打拳拳<对>到到肉，而且他们常常用那个什么中镜头之类，就是他可以看到全身，哦、然后就看他们打架，会<对>觉得哇塞，那李准基真的是很会打架。我很想看他的那个，我我对我很想看他上一部韩剧，他上一部是什么？二之花，哦，我还没有看过他任何一部韩剧，这是我看的第一部。我只有看过片段，就是他跟 IU 的那个。哦，对对对对，但我觉得那部看起来不怎么样，所以我也没有看，没有看本，我就看片段。嗯，对。我还要聊什么沙雕话题吗？我觉得，哦，我蛮想问你，哎，就是你有你有想重生吗什么？什么？重生啊？<笑>在中二了，你会想要我等一下，让你有个机会的话，我,我不确定我还有没有再买，再过一次。哦， oh, <笑>你说他就像他那个，听到还要当兵一次，对、啊、就是就是很多事、呃、你不会想再经历一次的事情，可以弥补很多事，但是也要重新经历很多。如果我是像他那样有一个坚定的目标，我觉得我可以。嗯哼，但如果是漫无目的的重生，我觉得好像没有这个必要。<笑>但是你想看，他是就这样死嘞，他就。就我就在想，如果我今天出门，然后我就,我就被丢下楼，哦、oh. ，那我一想是在重对，好，事已经死了，不是回到过去，对，不是。哦， oh, <笑>好难决定哦。<笑>我觉得我就是因为我就是那种每天洗澡的时候就会回想到大概一个月前、五年前、五百年前就是干的那些蠢事的那种人。嗯哼，然后,然后你想要，所以我就是无时无刻都想重生的那种。<笑>真的、哦，就会想要<對>我要过去把每件事情都做好。对，對但是我觉得这个心态不可取。就是每一个选择都会带来不一样的后果，但是你也很难知道，如果你选择一个 otherwise 的选择的话，会不会有个更好的结果？嗯哼。就譬如说，我们也在想说，哎、欸，到底是出国留学比较好，还、欸、是台湾念书比较好？如果你最终都要回到台湾工作的话，嗯,嗯，那你很难知道到底会怎么样。对啊，就是要就我可以说。就可以觉得说，哦、好像我选择那个选择比较好。可是你也很难知道說，说你选择那个选择之后，你也会不会觉得说，我还是选择这个比较好？是，<笑>就是一辈子的抉择。我也想问你说，你你觉得，如果你再重生一次的话，你可以像主角那样，就是活得比上一次好像好很多的感觉吗？我觉得，我不敢保证。<笑><笑>我就是光想象，我光是要集中注意力，好好的坐到电脑前面来打报告，而不是躺下来看剧，就是对我来说这个已经很困难。嗯哼，我我不觉得我重生之后会变得不一样我不会因为我重生之后变得突然意志力超 okay, <是>超强，或者是超级有干劲的去做这件事情。就像你说的、哎、拉除被我一个很强烈的目标，没事我就直接爆耍废过一辈子，好<笑>像<笑>也不错。<笑>我们好像都没有讲到什么其他角色、欸，这样有关系吗、啊？我觉得很喜欢那个男主角的爸妈，感觉得他们超可爱的、哦、對對對他们也是很很有魅力的角色對。对，一开始的时候发现他爸妈还没有过世，然后就很激动的拥抱他们，嗯、但是他那时候的当下的他其实是一个逆叛逆，超叛逆的。对，然后所以他爸就就说好了啦，很尴尬、欸、我觉得超可爱的。你真的是我儿子吗？你是生病了？<笑>超好笑。然后后来他们开店也很可爱、啊，嗯，在争论说什么喜欢什么喜欢吃鸡就是我儿子，真的是好笑。嗯，那其实其实我觉得里面的角色都还蛮蛮有魅力。嗯，真的，对啊。然后我也蛮，哦对对，然后我觉得他那个他在金山的时候的那个搜查官，就一直被<笑>、啊、一直被压榨。我觉得天哪，他这样子哦，这也是他其中一个不正义的举动，压榨老公。<笑>嗯，還有他的那个小弟，那个朴上万，嗯，然后又从此变成他的小弟。我觉得他一开始让我很……我觉得他一开始让我很出息。<笑>就是他演高中生的时候。我想说，这长得也太着急了吧！一脸两个很不像高中生的人在演高中生。<笑><笑>对，但是他后来就是没有那种沉重的感觉的時候，说<笑>、嗯、变得很沙雕的时候，我就觉得很可爱。嗯，然后我觉得他很多台词都超中肯的，就是一语道破的感觉。他不就是就是见到三个女生，嗯，<笑>七年后，男人、嗯、说什么<笑><笑><笑>什么，然后就说什么大哥。所以你有三个女朋友吗？之类。他是说：“他说你是变态话，我可以理解的之类的。哦哦”哦，很好笑。嗯，就是有种在观众的角度吐槽的感觉。但是你不觉得他在面对那三个女生的时候，就就直接变傻白甜吗？他直接完全没有要处理他们对他的情感这这个意思。谁？你说谁？齐宇<語>。哦，你说，因为他感觉就没有想要，他没有想要对爱情。嗯，因为他想要复仇嘛，最主要。但他一直他一直撩人家，真的很过分。然后把娃娃给西亚吗？他没有划清界限。我<對>我觉得他他是不是也蛮喜欢西亚的？他牵他手的时候，我有点吓到。我觉得就是嗯、呃，怎么那么突然？我也觉得超级突然，<笑>就是嗯，没有一个前因后果。<笑>对、啊。就他们两个是已经默默暧,暧昧很久，然后没有演出来，<有>还是没有。我<笑>、哦、我觉得他他们两个关系也还蛮妙的。我觉得。一开始西亚出来的时候，我觉得这个女生其实也蛮可爱的。嗯，因为我觉得她长得有点像惠丽，觉她长得像一级的刘正。哦，有有像，尤其是侧脸有像。我一直出戏，因为我一直想到一级的刘正。<笑>好，那今天就……哦，等一下，最后最后一件事，<笑><笑>就是我昨天看到金泰璃得奖了，最佳女主角。你知道吗？我真的超级希望他跟李俊浩可以演一部剧，就是男，生，就是得了男生同等的那个奖。哦，你说他是演那个什么？我一袖红，他是偶像，他是 Two PM。哦 ，Two PM， 对哦，好，我知道他，我知道他。总之，我就很希望他可以跟金泰璃一起演一部剧。我看到他们一起被访问，互动很可爱。对啊，很有 CP 感，觉得很可愛真的。就一段乱聊，<笑>对啊，你再斟酌一下要不要留。<笑><笑> OK， 所以我们刚刚就是聊了关于《Again My Life》这部剧的一些剧情，还有我们看完的观后感跟感想等等的。不小心聊到很多政治话题，<笑>然后可能讲了一些很政治不正确的话。<笑>对，是希望大家多多包涵。<笑>嗯，对，那我们今天就到这里喽。好，那我们就下次见吧，拜拜。拜拜。